0: Ich möchte uns einen Bibeltext lesen, der nicht der Predigttext ist, der aber für die Predigt wichtig ist und dort auch Anklang findet oder Eingang findet. Das ist Markus 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafanaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum Gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt.
1: Also ich persönlich finde die Geschichte klasse.
2: Die ist toll. Und ich frage mich dann immer, was wäre aus dem Gelähmten geworden, wenn die vier Freunde sich eigentlich nicht zusammengetan hätten? Gut, ähm, er hätte vielleicht eine DVD oder eine CD von diesem Großevent mit Jesus bekommen. Im nächsten Hauskreis hätte man nochmal das Thema besprochen, was Jesus dort angesprochen hat. Im nächsten Gottesdienst wäre vielleicht der eine oder andere aufgestanden und hätte ein Zeugnis davon gegeben. Das wäre alles nicht schlecht. Aber es war anders und das war gut. Da tun sich vier Freunde zusammen und sie konnten gemeinsam etwas schaffen, das eben nur zu viert möglich war. Und dabei war jeder von denen wichtig. Sie hatten nämlich ein gemeinsames Ziel. Unser Freund, der soll zu Jesus. Wenn unserem Freund jemand helfen kann, dann Jesus. Liebe Zuhörer hier im Gemeindehaus, liebe Zuhörer zu Hause, soziales, diakonisches und missionarisches Engagement ist oft Teamarbeit. Und ich wünsche, dass dieser Gottesdienst bewirkt, dass wir über unsere eigenen persönlichen Grenzen hinausschauen und entdecken, was wir als Gemeinde oder was wir gemeinsam mit Gottes Hilfe bewirken können. Ich bin da ehrlich, manches kann ich auch alleine schaffen, aber seien wir doch mal ehrlich, oft reichen allein meine Kraft und mein Geld und meine Zeit und meine Ideen und meine Ressourcen nicht aus. Der Predigtext ist überschrieben mit den Worten der Fluss, der aus dem Tempel kommt, Ezekiel 47. Und ich habe darüber nachgedacht, ob es angesichts der Flutkatastrophe vor einigen Wochen und dem Leid, das viele Menschen getroffen hat, ob das überhaupt möglich und gut ist, über so einen Text heute zu predigen. Und da ist mir wieder deutlich geworden, wie sehr wir alle auf Gottes Hilfe, auf Gottes Geist beim Hören und Verarbeiten von Bibeltexten angewiesen sind. Und ich wurde erinnert an das Lied von Amy Grant zu Psalm 119, »Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg« wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf einem Weg, lässt mich deine Hilfe sehen. Und da heißt es in der dritten Strophe, Tränen wichst du fort, tröstest durch dein Wort, Kraft zum Leben gibst du mir, wie ein weites Meer ist dein Wort, o oh Herr, unergründlich tief und reich. Wir wollen gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, Sende deinen Geist und hilf uns jetzt beim Reden, beim Hören, beim Aufnehmen und Nachdenken deines Wortes. Bewirke du, dass Glaube und Vertrauen zu dir in uns neu geweckt wird
1: und vertieft werden. Amen. Ja, dieser Vers, diese Verse,
2: das sind wunderschöne Verse, der Fluss, der aus dem Tempel kommt. Und vielleicht schließen Sie jetzt mal die Augen beim Hören und versuchen sich mal in dieses Bild, es geht um ein Bild, hineinzudenken, wo Sie da eventuell sind. Eine Übersetzung überschreibt die Worte der Strom der Heilung. Ich lese einmal. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort sah ich Wasser unter der Schwelle hervorquellen. Erst floss es an der Vorderseite des Tempels entlang in südlicher Richtung, dann am Altar vorbei nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorkam. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung. Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war nur knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurch schwimmen. Der Mann fragte mich, hast du das gesehen, sterblicher Mensch? Dann brachte er mich ans Ufer zurück. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte, dieser Fluss fließt weiter nach Osten, in das Gebiet oberhalb der Jordanebene, dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Wohin der Fluss kommt, da wird es bald wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, so dass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer von Engedi bis in Iklaim, Breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fischer aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll auch in Zukunft Salz gewonnen werden. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie, und sie tragen für immer reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor. Und ihre Blätter heilen die Menschen von ihren Krankheiten. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich hat dieser Text Unglaublich gepackt, ein wunderschönes, ein sehr, sehr beeindruckendes Bild. Und mich begeistert daran aber nicht die zwölffache Ernte. Eine fantastische Vorstellung und das in der Wüste. Ich komme ja nicht von hier, aber ich behaupte mal, dass sogar in der fruchtbarsten Ecke Herbons und beim besten Gärtner Tragen die Bäume und Sträucher normalerweise vermutlich nur einmal im Jahr. Wäre es nicht toll, wenn es wenigstens dreimal pro Jahr ihre Lieblingsfrucht gäbe? Frisch, nicht künstlich gezüchtet und über tausende von Kilometern importiert? Ah. Hm. Mich begeistert auch nicht in erster Linie die Vielzahl Sorten Fisch. Ich weiß nicht, ob es Fischliebhaber hier gibt, aber frischer Fisch. Oh, da läuft das Wasser mir im Mund zusammen. Gesund, lecker. Und mich begeistert auch nicht, und ich bin Krankenpfleger, vor allem die Medizin. Endlich ist für und gegen alles ein Kraut gewachsen. Hilfe mit ganz wenigen Nebenwirkungen und ohne Chemie. Und nun sagen sie zu Recht ja, was begeistert dich denn da am meisten? Mich begeistert am meisten, welch ein Segen, ein winziger Anfang beginnend in der Gegenwart Gottes zur Folge haben kann. Ein Ausleger sagt, das Wasser hat seinen Ausgang am Ort der Gegenwart Gottes. Und nun machen Sie sich bitte bewusst jeder Gottesdienst. Auch dieser heute Morgen ist ein Ort der Gegenwart Gottes, auch bei Ihnen zu Hause. Auch jetzt bei Ihnen zu Hause sind Sie in der Gegenwart Gottes. Im Bibeltext heißt es, denn der Fluss, der Ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum, aus der Gegenwart Gottes. Bibelkenner wissen das, in Offenbarung 22 wird genau dieses Bild aufgenommen für die neue Stadt Gottes. Deshalb darf man dieses Bild nicht überstrapazieren. Aber ich möchte Sie mit hineinnehmen in dieses fantastische Bild und ich bin gespannt, ob Sie mir folgen werden. Mir geht es darum, aufzuzeigen, wie die Gegenwart Gottes die Umgebung beeinflussen kann. Und zwar nicht nur innerhalb unserer Gemeindehäuser. Und so lautet die Frage dieses Textes an Sie und an mich, bin ich bereit, mich hineinnehmen zu lassen in diese Veränderungsstrategie Gottes. Heute modern würde man sagen in dieses Change Management, in den Fluss der Heilung. Jesus hat einmal seinen Jüngern gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und damit macht er klar, ich, Jesus, das Licht der Welt, schenke nicht nur euch, meinen Jüngern, Licht, sondern mit und durch euch will ich zu den Menschen kommen. Licht für die Welt. Mensch, bei den Menschen soll es hell werden. Menschen sollen leben können. Das Zweite, was mich fasziniert an diesem Text ist, hier werden Dinge beschrieben, die Leben ermöglichen. Und da denke ich auch an eure Pakete. Es gibt leckeres Essen. Für die Fischer gibt es endlich wieder Arbeit. Es gibt Wasser zum Reinigen und zum Duschen. Es gibt Medizin, um Krankheiten zu heilen. Es gibt Schatten unter den Bäumen. Es gibt Früchte zum Genießen. Leben kann wieder gelingen. Leben hat Zukunft. Menschen bekommen Hoffnung. Sie bekommen Leben geschenkt. Hier ist von ganz praktischer Lebenshilfe die Rede. Und deshalb geht es in diesem Text um viel mehr als nur geistliche Hilfestellung. Leben wird wieder möglich. Was für eine tolle Vision. Der Schöpfer und Liebhaber des Menschen will dass das Leben der Menschen gelingt. Jesus sagt von sich selbst, ich bin gekommen, ich habe das eben schon einmal gesagt, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Leben gefüllt mit Sinn und Ewigkeit. Ich habe mal so ein bisschen geguckt im Internet, ich war selbst noch nie in der Wüste, ich weiß nicht, ob jemand schon mal von Ihnen in der Wüste war, also so muss man sich scheinbar Wüste vorstellen und wenn dann Wasser kommt, das kennen wir, dann wird es in der Wüste grün und das kann sogar so aussehen, dass es eine Oase, da kann man sogar Urlaub machen.
1: Frage, wie sieht eigentlich die Wüste in Herborn aus? wie sieht eigentlich ihre und meine Wüste aus?
2: Und was wäre in Herborn und in ihrem Leben das Wasser? Und wie säen in Herborn und in ihrem und meinem Leben die Früchte aus? Und da will ich das Bild von Hesekiel wörtlich nehmen. Wir müssen in die Gegenwart Gottes, um herauszufinden, was von ihm her dran ist. Und deshalb schauen wir kurz in den Bibeltext. Die Vision von diesem Rinnsaal, das aus dem Tempel fließt und später zu einem Strom wird, bildet den Schluss einer langen Tempelvision. Die beginnt schon in Hesekiel 40. Hesekiel war nämlich mit dem Volk in der Gefangenschaft. Der war gar nicht im Tempel, der war ganz weit weg. da war kein Tempel, da war auch nicht frisches Wasser. Und hier wird der Prophet in einer Vision von einem Mann durch den Tempel in Jerusalem geführt. Alles am Tempel wird exakt vermessen. Sie können das nachlesen, Handwerker werden sich freuen. Es ist alles genau beschrieben. Der Mann oder der Engel in der Vision beginnt und beendet dann seine Tempelführung am äußeren Osttor. Und da heißt es, dort sah ich Wasser unter der Schwelle hervorquellen. Und stellen Sie sich vor, Sie kommen gleich nach Hause und da sehen Sie Wasser unter der Schwelle hervorquellen. Das, was für Sie eine Katastrophe wäre, ist hier Segen. Unter der Tür läuft Wasser durch. Gleichmäßig und ruhig läuft es aus Gottes Heiligtum. Und dann wird beschrieben, wie das Wasser am Brandopferaltar vorbeiläuft zum Osttor. Und hier wird's spannend. Hier sieht Hesekiel, wie Gottes Wasser in die Welt fließt. Das ist wichtig. Das Wasser bewässert nicht nur den Tempelgarten und lässt im Tempelgarten die wunderschönsten Bäume wachsen und Früchte gedeihen. Vielleicht denken Sie einfach heute einmal alleine darüber nach: Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit. Gottes Liebe und sein Segen, die sind überfließend. Sie verlässt den heiligen Ort der Gegenwart Gottes, den Tempel. Überfließend. Gottes Gnade, Barmherzigkeit, seine Liebe und sein Segen verlassen den heiligen Ort der
1: Gegenwart Gottes und verströmen sich in die Welt. Und dann holt der Mann mal wieder sein Metermaß heraus.
2: Erst misst er 1000 Ellen, das entspricht etwa 500 Meter, und bittet Hesekiel, ins Wasser zu gehen. Ist nur knöcheltief, gibt der Prophet zu Protokoll. Man kann das wunderschön an der Nordsee oder ja doch vor allem an der Nordsee erleben, wie das ist, wenn man langsam da hineingeht, wie das Wasser immer höher steigt. Nach 500 Metern sagt er, es geht mir bis zu den Knien. 2000 Meter vom Tempel entfernt ruft er, hier kann ich nicht mehr stehen. Hier kann man nur noch schwimmen. Und dann fragt der Gottesbote, Hammer Hesekiel, hast du eigentlich die Augen mal aufgemacht? Hast du gesehen, was hier passiert? Und jetzt macht Hesekiel die Augen auf, schaut sich um. Und sieht viele Bäume. Die Landschaft ist grün. Und Hesekiels Führer erklärt dann, du Hesekiel, das ist noch gar nicht alles, was du hier siehst. Dieser Fluss fließt weiter nach Osten bis ins Tote Meer. Und dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Salzwasser in Süßwasser. Und das am Toten Meer. Dieser Fluss bringt Leben. Im Toten Meer wird es wimmeln von Fischen verschiedenster Art. Am Ufer stehen Fischer und breiten ihre Netze zum Trocknen aus. Am Toten Meer. Die Bäume an beiden Ufern des Sees haben das ganze Jahr über grüne Blätter. Zwölfmal im Jahr kann man die Früchte ernten. Und da steht extra, ihre Früchte sind schmackhaft und ihre Blätter dienen als Heilmittel. Also ich finde das toll. Ich finde das richtig fantastisch. So ein Bild im Alten Testament. Und ich ziehe das Fazit, das Wasser, das hier fließt, kommt direkt von Gott. Es spendet Leben. Es verändert Leben. Ja, es bringt Heilung. Und ich möchte dass Sie in drei kurze Gedanken mitnehmen, die dieser Text in mir ausgelöst hat.
1: Wo ist eigentlich heute so ein Tempel? Wo fließt heute Gottes
2: lebendiges Wasser? Ähm, es ist interessant, mal die unterschiedlichen Bibelübersetzungen dazu zu lesen. Die Elberfelder Bibel überschreibt den Bibelabschnitt so. Vision vom
1: zukünftigen Tempel. Ist das ein Bild für christliche Gemeinden? Ist das ein
2: Bild für einen Gottesdienst? Ist das vielleicht ein Bild für Christen, für Nachfolger Jesu? Ist das ein Bild für ihre Gemeinde hier in Herborn? Das Wasser, das hier fließt, ist Gottes Wasser. Das kann niemand produzieren. Und in ähnlichen Stellen im Alten Testament wird klar, dass mit dem Wasser Gottes Geist gemeint ist. Da lesen wir zum Beispiel in Jesaja 43, 44, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deinen Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Weiden an Wasserbächen. Gottes Geist bewirkt neues Leben, indem er Gott, die Quelle des Lebens, und uns Menschen verbindet. Die Quelle des Lebens mit meinem Leben. Wie schon eben erwähnt, finden wir in Offenbarung 22 eine korrespondierende Vision. Dort sieht Johannes, lebendiges Wasser unter dem Thron Gottes und des Lammes hervorfließen. Und auch dort bildet das Wasser einen Strom. Bäume blühen an beiden Seiten und sie tragen Blätter, und ich zitiere, von denen die Heiden
1: gesund werden. Johannes sieht, woher das Wasser kommt,
2: das Hesekiel schon 600 Jahre vor ihm gesehen hat. Von Jesus Christus, von dem Auferstandenen. Hier und nur hier ist die Quelle des ewigen Lebens. Auch für sie, auch für mich, auch für ihr und mein soziales Umfeld, auch für Herborn. Jesus bringt dieses neue Wasser, den Geist des Lebens, und ich wurde erinnert an das, was er der Samariterin am Brunnen gesagt hat. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Und Luther übersetzt eine Aussage am Laubhüttenfest von Jesus einmal so, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich ergänze Ströme, die das Leben, die
1: Heil bringen. Und jetzt schaue ich mich an, aber da wird nichts nass. Fließen
2: von Ihnen, fließen von mir Ströme lebendigen Wassers. Und das ist ein Bild, was ist das in Realität? Und deshalb habe ich mir einfach mal eine andere Frage gestellt und ich meine jetzt nicht politisch. Wird es um mich herum eigentlich grün? Wird Leben sichtbar und möglich, wo ich auftauche? Können Menschen in meiner Gegenwart aufatmen? Gibt es durch mich Frieden und Versöhnung? Es ist mein Wunsch. Es ist eine Verheißung, ohne die ich nicht leben möchte. Und weil ich das eben selbst nicht machen kann, ist es wichtig, Sie und ich, wir müssen zu dem Ort gehen, wo dieses Wasser entspringt, in die Gegenwart Gottes. Und so wünsche ich Herborn, dass von Ihrer Gemeinde aus solch lebensspendendes Wasser in Ihre Stadt fließt. Genauso wie von den anderen Gemeinden und Kirchen. Ich bin mir sicher, in Ihrer Gemeinde gibt es Personen, die in oder außerhalb der Gemeinde diakonisch, sozial, missionarisch tätig sind, in Vereinen, im Beruf, in Ihrer Nachbarschaft. Wir als Gemeinde dürfen und sollen dafür beten, dass all diese Dienste mit dazu beitragen, dass Menschen lebensspendendes Wasser erhalten. Ich finde das Motto unseres Bundes
1: äußerst gelungen. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Gemeindearbeit, Diakonie, Mission, Auslandshilfe
2: entspringen dem Herzen Gottes. Frommer aktivismus hilft hier nicht. Ich möchte weiterhin bewegt und motiviert sein von dieser großartigen, überfließenden
1: Liebe. Denn dieser Dienst spendet sogar in der Wüste Leben. Was für eine Ehre, was für eine
2: Sinnerfüllung, aber was auch für eine Verantwortung, dass Gott uns mit hineinnimmt in sein Team. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, mit wie viel Wasser gebe ich mich eigentlich zufrieden? Gut, im Bild gesprochen, ich springe in Knöchel tiefem Wasser umher und meine, das wäre es schon. Ich halte kleine Pfützen schon für einen See oder ein Bächlein für den Strom, den Gott uns zeigen will. Mal anders ausgedrückt, oh,
1: ich lebe so ein bisschen mit Jesus, dass ich schwimme, erlebe ich selten. Aber es liegt nicht am Wasser sondern es liegt an
2: mir. Dass ich nicht wie Hesekiel im Wasser weitergehe, hat vielleicht seinen Grund darin, dass ich mich viel zu früh zufrieden gebe, es mir am Ufer bequem mache und schaue, wie schön das Wasser dahin plätschert. Mir reicht das vielleicht. Aber, liebe Zuhörer, Gott hat mehr für mich bereit. Ich müsste weitergehen, dem Wasser folgen und das Dumme ist, das führt in die Wüste, das führt nicht in den Tempel zurück, sondern das führt in die Wüste. Die vier Freunde in unserer Lesung hätten das Wunder Jesu nicht erlebt, wenn sie nicht etwas ganz Verrücktes gemacht hätten. Vielleicht, das wissen wir nicht, waren sie ja auch begeisterte Teilnehmer in dem Gottesdienst und dann fällt ihnen ihr Freund ein. Und jetzt ergreifen sie die Initiative, sie verlassen den Gottesdienst und gehen zu ihrem Freund. Und dabei nehmen sie eine Menge Ärger, eine Menge Unkosten, eine Menge Verzicht und Spott in Kauf. Auch von den Jüngern Jesu. Das war die Wüste dieser vier dachdecker und deshalb ist die zweite Frage, die dieser Text an mich stellt, mit wie viel Wasser bin ich eigentlich zufrieden? Bin ich bereit, weiterzugehen? Oder begnügen wir uns mit dem, was wir erreicht haben? Ist ja alles so schön, warum denn noch mal was Neues wagen? Hesekiel sieht die Wunder, bitte denken Sie drüber nach, Sieh den Segen, die Frucht des Wassers, erst als das Wasser so tief war, dass er darin nicht mehr stehen konnte. Er musste schwimmen. Er musste sich ganz in dieses Wasser hineinbegeben. Er musste so weit gehen, bis er nicht mehr auf eigenen Füßen stehen konnte. Er musste sich dem Wasser anvertrauen. Ja, ich bin auch da wieder ehrlich. Beim Schwimmen ist das für mich okay weil meine Eltern schon sehr früh mich Schwimmen gelehrt haben. Ich hatte auch alle diese Abzeichen, die man so an der Badehose haben kann. Habe ich alles gemacht, bis zum DLRG. Beim Schwimmen, ja. Im Leben tue ich mich damit oft sehr schwer. Will ich dem Strom des Lebens folgen? Wie gesagt, dieser Strom führt in die Wüste um hier Leben zu spenden. Bin ich bereit, mich Gott zur Verfügung zu stellen in der neuen Woche? Bin ich bereit, in die Wüste zu gehen? Eine wichtige Frage, die Sie gerne mitnehmen dürfen. Und das Dritte ist eine schlichte Beobachtung an dieser Wasservision. Leben spendet wiederum anderen Leben. Am deutlichsten zu sehen, beim Toten Meer. Wasser aus dem Tempel wird das Gesetz des Todes durchbrechen. Weiß nicht, wer schon mal von Ihnen am Toten Meer war, ich noch nicht. Da lebt kein Fisch. Und da wächst auch keine Pflanze. Über 30 Prozent Salzgehalt tötet alles Leben. Und jetzt sieht Hesekiel Fische aller Art. Fischerdörfer! wo der Weiße Tod regiert hat, Bäume, Früchte ohne Ende.
1: Nicht aus eigener Kraft. Es ist ja mitten in der Wüste. Aber das
2: vermag das Wasser aus Gottes Quelle. Sind wir uns dessen eigentlich bewusst, welche Kraft dieses Wasser hat? Das macht der Geist, dass sie solche Früchte tragen und ihre Blätter haben Heilkraft. Das lebendige Wasser gibt den Bäumen Leben und sie wiederum schenken anderen
1: Leben. Ihre Blätter dienen zur Heilung für die Völker, sieht Johannes.
2: So beschreibt es Johannes. Heilung für die Völker, Heilung für uns. Menschen in der Nähe dieser Bäume werden reich beschenkt. Und ich wurde erinnert an die Früchte des Heiligen Geistes, wie sie Paulus in Galater 5 aufzählt.
1: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Eigenschaften, die dem Leben dienen und nach denen wir Menschen uns so sehr sehnen. Ich wünsche uns,
2: dass diese Früchte, unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Ehen, Unsere Familien, unsere Gemeinden, auch den Arbeitsplatz, den ich morgen wieder einnehme, dass, sie, dass diese, diese Früchte prägen. Fährt man vom Norden Israels in den Süden, gelangt man zum Jordan. Also Bilder vom Jordan, hatten, die haben mich echt enttäuscht. Man hört ja so viel Tolles davon, ja? aber wenn ich mir das angucke, ja, also ich bin sehr gern am Rhein. Das ist ein Fluss. Da fahren sogar Schiffe drauf. Was ist da der Jordan? Meine Güte, das ist ein Bächlein. Aber so klein er auch ist, und darauf kommt es mir an, er ist die Voraussetzung für den See Genezareth. Und hier blüht das Leben. Eine ganze Region wird von diesem See Ernährt, es wimmelt von Fischen. Und ich habe mir erzählen lassen, dass ein Bad im See Genezareth, das soll wirklich wunderschön sein. Im Norden mündet dieser kleine, wirklich dieser kleine Jordan in den See, und unten fließt er wieder heraus lebensspendendes Wasser. Wenn man dann weiter in den Süden fährt, jetzt wird der Jordan auch ein bisschen größer, gelangt man zum Toten Meer, und hier ist gar nichts mehr grün. Hier lebt auch nichts. Das findet man. Warnschilder, Hinweise in vielen Sprachen, dass man in diesem Wasser nicht schwimmen soll. Und wenn man schwimmt, dann bitte ganz vorsichtig auf dem Rücken. In keinem Fall darf man dieses Wasser schlucken. Und man sollte sich nach dem Bad sofort aber ganz ausführlich duschen. Das gleiche Wasser das im Norden Leben spendet, legt hier um, versalzt und tötet. Wir wissen, woran es liegt. Eine Ursache dafür ist, dass das tote Meer keinen Abfluss hat. Es bekommt lebenspendendes Wasser, aber es gibt es nicht weiter. Und so weckt das Bild aus Hesekiel 47 bei mir eine dreifache Sehnsucht. Ich möchte immer wieder am Ort der Gegenwart Gottes sein, weil hier lebensspendendes Wasser entspringt. Als zweites wünsche ich mir, weiter zu wachsen, nicht zu planschen, wo ich schwimmen könnte. Ich möchte in dem Strom dieses lebendigen Wassers mich hineingeben. Ich möchte das lernen, immer mehr zu vertrauen. Liebe Zuhörer, Dadurch entferne ich mich nicht von Gott, nein, ich werde weiterhin von Gott versorgt. Jesus sendet seine Jünger in die Welt, das heißt ja nicht, dass er sie von sich wegsendet. Er ist ja immer noch da, vielleicht ist er gerade da. Und das Dritte möchte für Gottes Güte durchlässig sein. Ich möchte, dass sie mich durchfließen kann, damit das lebendige Wasser bei mir nicht umschlägt und ich zu einem Salzsumpf oder Salztümpel werde. Und das muss man an dieser Stelle leider auch sagen. Es gibt fromme Salztümpel. Anstatt Leben zu fördern, machen sie es kaputt. Leider gibt es sie auch in unseren Freikirchen. Und wenn ich mir so manche Diskussionsbeiträge zum Thema Flüchtlinge anschaue oder zur gerechten Verteilung von Impfstoff oder zum Thema Nachhaltigkeit, dann habe ich den Eindruck, unsere Gesellschaft, Europa steht in der Gefahr, zu einem Salztümpel zu verkommen. Nochmal zurück zu Markus 2 und damit schließe ich. Das Haus, in dem Jesus spricht, ist übervoll. Super, würden wir uns alle freuen. Draußen stehen sie auch dicht gedrängt. Was für ein Menschenauflauf. Im selben Ort lebt ein Gelähmter, der kann aber nicht dabei sein. Der hat keine Chance, am Gottesdienst teilzunehmen. Um im Bild zu sprechen, alleine kann er das Wasser des Lebens nicht erreichen. Aber jetzt kommen vier Träger, die nicht träge sind, legen ihn auf eine Tragbare und gehen los. Aber sie kommen nicht weit. Die Menge steht im Weg. Gottesdienstteilnehmer versperren einem Hilfebedürftigen und seinen Helfern den Weg zu Jesus. Anstatt so eine Art Rettungsgasse zu machen, damit die da durchkommen, machen die alles dicht. Leider ist das wahr. Da unternehmen die vier Spektakuläres, decken das Dach ab und seilen den Gelähmten herunter, direkt Jesus vor die Füße. Können Sie sich vorstellen, was da los war? Und da heißt es doch tatsächlich, du hast das eben, glaube ich, auch genau richtig betont, als Jesus ihren Glauben sah, also den Glauben der vier Dachdecker, da ist er hoffentlich tief beeindruckt, wendet sich dem Gelähmten zu und macht ihn an Leib und Seele gesund. Ich lerne daraus. Bis auf Weiteres brauchen wir Leute, die gelähmtes Leben wahrnehmen. Das ist Diakonie. Gelähmtes Leben wahrnehmen. Gelähmtes Leben aufheben. Gelähmtes Leben in Bewegung bringen. Und ich sage dazu, und wenn es sein muss, denen aufs Dach zu steigen, die alles so organisiert haben, dass niemand mehr außer sie selbst an die Reihe kommt. Nur so können wir verhindern, dass es bei uns unerträglich wird. Das ist unser Beitrag, dass wir tragfähige Beförderer werden und bleiben, die es anderen möglich machen, auch an den Ort der Gegenwart Gottes zu kommen zu schmecken und zu sehen, wie freundlich, wie barmherzig, wie gütig unser Gott ist. Gemeinsam haben sie es geschafft. Sie haben miteinander den Spott der Leute, den Ärger der Jünger und den Hass der Pharisäer auf sich genommen. Gemeinsam haben sie ein großes Wunder erlebt. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Danke, wenn ihr schon mal langsam anfängt. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie dazu aufstehen. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Und wenn Sie das jetzt gleich mitsingen, dann können Sie Ihren Wunsch, Ihre Bitte zum Gebet machen und es zu Gott bringen. Und anschließend wollen wir dann noch mit zwei Liedern diesen großartigen Gott loben und ehren. Amen.